0: O Redação PFC começa agora. Agora. E tem início o Redação PFC 79. Faltam poucos dias para a Copa do Mundo, mas esse não é o nosso foco aqui. Hoje é 5 de novembro, sábado, véspera da maratona de Nova York. Eu, em Augusto, tenho para comentar as notícias de hoje. Mar... Loucos, boas Boazzi, tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos embora para mais uma sessão de notícias aí, pré-maratona de Nova York. Está chegando a última major do ano, vai acontecer esse final de semana.
0: Exato, fechando, fechando as majors. Nós fizemos live de Boston, fizemos lives de Londres, Berlim, fizemos lives de todas as majors e vamos fechar agora com Nova York também. Esse dia 5 de novembro é um dia muito, muito legal aqui. ó. No Brasil é o dia do técnico em eletrônica, é dia nacional da cultura, Dia do Designer, Dia Nacional do Rádio Amador, Dia do Técnico Agrícola, Dia Nacional da Língua Portuguesa e Dia Nacional do Interactiano. E aí, essa do Interactiano que me pegou, Marcos, eu não sabia o que era, eu tive que pesquisar, como eu nunca faço, dessa vez eu tive que ir lá. E o que é isso? É a homenagem aos integrantes do Interact Clubs, formado por jovens de 14 a 18 anos, integrantes dos Rotary Clubs. Então, não tem importância nenhuma. Né? Mas o pessoal do Rotary que ouve o PFC provavelmente vai mandar alguma mensagem explicando o que é. Outros dados importantes de hoje. Em 1935 foi criado o tabuleiro Monopoly, que é o Banco Imobiliário. A partida mais longa de Banco Imobiliário durou 59 dias. Imagina você perder 59 dias da sua vida jogando Banco Imobiliário. Aí ah, e não dá. E a última de hoje é que em 1938 nasceu o político e médico Enéas Carneiro que tinha o bordão, né? Meu nome é Enéas. Então, você que é jovem e não conhece, vai procurar lá no, no YouTube o Barbudinho Careca. Que não é o Marcos Bos, pessoal. É o Enéas. São, tem vários Barbudinhos aí e, e carecas no mundo, mas o Marcos é mais importante que o Enéas. Vamos para as notícias. Maratona de Nova York acontece no próximo domingo às majors. Voltando, né? Tudo certinho depois da pandemia. Vai acontecer a prova que acontece desde 1970, Marcos Bos. E a nossa grande expectativa é do pelotão de elite masculino que nós vamos ter a presença do Daniel do Nascimento e ele é o terceiro tempo mais rápido do field. Eu acho que nós temos grandes chances de pelo menos um pódio para ele.
1: Exatamente. Então, domingo agora tem maratona de Nova York, que é a maratona que ocorre desde 1970, é a maior prova, a maior maratona do mundo, com mais de 50 mil pessoas, geralmente, é por volta de 50 mil pessoas todo ano. Largando lá de Staten Island, passando por todos os bairros ali importantes, ali de Nova York, né? Passando pelas pontes e terminando dentro do Central Park, em Manhattan. E com certeza, a, o destaque pra gente aqui, a, né? Que vai acompanhar é o Daniel do Nascimento, tem, como você falou, o terceiro melhor tempo da prova, como seu RP, só dois segundos acima do segundo melhor tempo. Que por acaso é o Shura Kitata? E que vamos ser bem sinceros, fez aquele tempo em Londres, ganhou do Kipchog, mas foi uma vez na vida nunca mais. Depois a gente viu várias provas, o Shura Kitata só quebra, só fica para trás. Então, ele eu já risquei da lista. O Evans Chebet é quem tem o melhor tempo, o melhor RP da prova, né? Com duas horas e três minutos. Esse talvez um adversário, mas quem sabe aí com o calor que vai rolar em, em Nova York, que esse final de semana, domingo, tem a previsão de bater recorde histórico de temperaturas altas para essa época do ano. Então a temperatura pode chegar até os 24 graus, a umidade aí na casa de 70% a 80%. Então vai ser uma prova dura, a gente já sabe disso, uma prova difícil por causa do calor. E estamos na torcida pelo Daniel do Nascimento, com certeza. E trazer um, um outro fato interessante ainda sobre os recordes pessoais. Os 9 melhores corredores, né, se você ranquear pelo recorde pessoal de cada um, os nove melhores RPs são nove corredores de nove nacionalidades diferentes. Então tem o Evan Shebet do Quênia, Shura Kitata da Etiópia, Daniel Nascimento do Brasil, Abdi Nadir, da Holanda, que não é da Holanda, mas tá como holandês, o nosso grande representante da quinta série C: Suguru Osako, do Japão, uhum. Kellen Rupp dos Estados Unidos, Tadez Abraham, da Suíça, Mohamed El Arabi, do Marrocos, e Olivier. Irabaruta do Burundi, ou seja, os nove primeiros melhores tempos são de nove países diferentes. Isso é muito legal, eu não lembro de ter visto nada nem parecido em todas essas maratonas que a gente já acompanhou.
0: Exato, e nos, no masculino, né, nos homens só citar o Alberto Curir, que foi o vencedor de Nova York ano passado, que ele tem como personal best 2803, e com certeza Nova York não vai ser uma prova rápida. Vamos dizer que vai ser uma prova de resistência porque vai dar esse calor aí que eles estão prevendo. Você vê que o tipo, um americano não está acostumado com calor, né, Marcos? Deu 23 graus, ai, vai estar tá calor. Nunca correram aqui no nordeste do Brasil, mas de qualquer forma, não dá para esperar tempos altos, porque o percurso não é fácil e vai ter esse calor. Então, vamos torcer aí pro pessoal ir quebrando aos poucos e sobrar o Daniel lá na frente. Por isso, até que eu acho que ele tem chance de pegar pelo menos um pódio, um top 3. Primeiro, né, é o terceiro melhor tempo do field, e as condições eu acho que talvez ele, ele possa conseguir suportar melhor que os outros atletas. E nós temos no, no feminino, a, nós tivemos a desistência da Peri Gepschirchir por lesão, a Kira D'Amato entrou. Então, o melhor PB do field é da Lona Salpeter, de Israel, que tem 2,17,45. E a Gotitong Gebreslas da Etiópia, que tem 2,18,11, é a atual campeã mundial. Então, eu acredito que a prova vai ficar entre essas duas. Temos a Edna aqui, Plagatti, do Quênia, com 2,19,50. E daí, várias outras atletas dos Estados Unidos, do Quênia, com tempos mais altos. Mas eu acho que vai ficar entre a Gotitonga e a Salpeter. Embora, né, com calor, até os americanos... Ficam mais oriçados porque eles têm mais chance de ganhar prova em casa, conseguir bons resultados.
1: É, vamos, vamos ver. Vamos ver o quanto que o calor vai atrapalhar, né? A gente já viu aí que, com certeza, não vai ser uma prova para tempo, como você falou. Então, às vezes, acaba aparecendo alguém de fora, mas não tendo a Jep Chichir. A Salpeter, a gente já viu ela correndo nas Olimpíadas do ano passado, com calor, ela foi bem até um certo ponto, mas depois também quebrou, e ela que tem o melhor PB. Então, né, a gente vê que essas situações aí que, que às vezes trazem uns nomes mais inesperados. Vamos assistir, a torcida mesmo é pelo Daniel do Nascimento, e no feminino a gente quer que tenha uma bela disputa, só isso.
0: Exato, no masculino não precisa ter disputa, pode, ser, pode acabar logo no começo. E no feminino eu lembrei, a gente não pode esquecer disso, vai ter a estreia da Ellen Obiri. Então é um nome para ficar de olho. Vai estrear numa maratona que não é exatamente para ter, vai estar calor, mas tá aí. A Ellen Ubiri é uma corredora que foi a, aumentando as distâncias aos poucos. Pode ser uma boa aposta também. Fiquem de olho na Ubiri. Lembrando que vai ter transmissão do PFC a live, assistindo e comentando. A transmissão é no ESPN 3 e no Star Plus. Você bota no mudo e a partir das 10 no YouTube do PFC você acompanha. E a partir das 10h30 lá na ESPN para ver as imagens da prova. No aplicativo, a organização promete que vai dar para acompanhar as provas da elite né? É, separada. Você vai poder escolher lá. Ah, quero acompanhar exclusivamente a prova feminina. Vai ter uma câmera lá. Não sabemos como vai funcionar na prática isso no aplicativo, se aqui no Brasil a gente vai conseguir ter esse acesso. Mas eles têm lá pontos da câmera da transmissão, pontos na prova. Tem várias coisinhas no aplicativo que, se der certo, nós vamos acompanhar. Se não, é a imagem da ESPN que vai mostrar a elite também está tudo certo. Aí você, tomou, você treinou, fez a sua corrida, a sua prova, tomou seu café e vamos lá, que vai até pelo menos meio de 30. Vamos almoçar lá pela uma hora esperar o pessoal da Elite chegar. Marcos Boas, a, a lista de Elite do, das celebridades. Temos que falar ah. disso. Temos que falar. Eu tinha esquecido. Ah, na semana passada eu falei do Ashton Kutcher e da Ellie Kemper, que era quem eu conhecia. E daí eu quero ver se você tem mais algum que você conhece desses nomes aí.
1: Vamos lá, a Mônica Puig, eu conheço, ela era tenista, ela, se não me engano, ela é porto riquenha ela ganhou uma medalha de ouro, foi a primeira, inclusive ela foi a primeira atleta de Porto Rico a ganhar uma medalha de ouro no esporte individual e tudo mais, foi em 2016, esse nome me é familiar, olha, tem a Miss Universo de 2015, que loucura, hein?
0: <risos> Pia
1: Wurtzbach. Ah, Tiki Barber, esse cara jogava New York Giants, jogava futebol americano, exatamente. É o Tiki Barber, eu conheço assim, já, também é um nome que eu já conheço para acompanhar.
0: Um dos nomes é o Casey Nesta, que é um famosão do YouTube, né? O pessoal aí que, é, que acompanha o canal dele é gigante. Confesso que eu não conheço muito, mas eu sei que, que ele tem ali a sua importância. E para quem acompanha o The Vampire Diaries and The Originals, tem a Claire Holt, que é uma atriz que tá ali correndo também.
1: Com não, certeza não o Ashton Kutcher lá no começo da lista já tinha falado, Isso. mas de restante fica aí realmente só para mim a Miss Universo, que é algo que chama a atenção.
0: Pia Bertz, Agora eu fiquei curioso. Qual que é a altura dessa Miss Universo aqui? 1,73. Atriz, modelo, personalidade de TV, escritora, estilista e maquiadora filipina alemã. Caramba, quando a pessoa é Miss Universo, ela tem que ter várias outras profissões, você percebeu? Porque não dá para viver de ser
1: Miss. Mas você vê, essa semana você entrevistou uma mulher muito alta e que corre muito, muito bem, muito forte, né?
0: Verdade, Babi Beluco, que aí Verdade. vai sair segunda-feira o episódio. Então é isso, pessoal. Agora falando das celebridades. Deu de Nova York, só domingo agora. Não esqueçam de nos acompanhar. Semana passada a gente falou que até a maratona de Frankfurt, ela aconteceu, fizemos a live. Não teve lá, teve um calor, né? Inesperado na prova. O resultado não foi lá dos melhores mais rápidos. Mas tivemos o destaque, né, Marcos, que o Justino da Silva, o Justino Pedro, conseguiu pelo menos garantir o seu recorde pessoal nessa prova, na maratona.
1: Exatamente. Ele que fechou o tempo aí de 2 horas 12h41, fez um novo recorde pessoal. Ele vinha até mais forte, né? Ele parecia que ia conseguir fazer abaixo de 2 horas e 10, mas deu uma sentida ali. Mais, mais para frente na prova ali, depois do 30, acabou sentindo um pouco, perdeu um pouco de ritmo, mas ainda assim, ele tinha o recorde dele, era 23 e 23, ele tirou aí quase um minuto, aí tirou 40, 40 e poucos segundos do tempo dele. É, fazendo 2, 12 e 41, é o destaque, uma vez que é brasileiro, o outro brasileiro que também estava na prova, que é o Edson Amaro, também de lá de Petrolina, que treina junto com o Justino, inclusive, acabou abandonando a prova ali, depois do quilômetro 25, né, perto do 30, Isso. por dores musculares, eles começaram a prova junto, depois o Justino já começou a distanciar dele, e aí rapidamente a gente percebeu que o Edson não estava num bom dia, Infelizmente não deu para ele, mas voltará em outra prova com toda certeza.
0: E no feminino nós tivemos a vitória da Sally Kept, que era uma das favoritas, melhor tempo do Field. Não lembro se a gente falou que ela era a favorita, mas provavelmente sim. E se não falou, agora a gente está falando que a gente falou, então a gente está certo. Ela venceu com 2,23 e 11 mas foi quebrando, Marcos, né? A gente Ela, o último 5 quilômetros, acho que ela fez perto de quatro minutos por quilômetro, a média. Oi. Então, o pessoal sentiu mesmo o calor mas mesmo assim ela conseguiu vencer a prova ela estava correndo em algum momento para 2:17 e foi quebrando 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 mas todo mundo quebrou antes então ela venceu mas foi foi é tipo o que a gente espera para Nova York talvez né uma prova aí de resistência o calor vai minando é, todo mundo
1: ela quebrou muito feio mesmo realmente assim como você falou estava correndo quase ela chegou a correr 3:50 3:53 alguma coisa assim por quilômetro é, mas foi suficiente para garantir a vitória, ela conseguiu abrir ali, depois da metade da prova, ela conseguiu abrir uma distância, ficar sozinha, e foi suficiente. No masculino, a gente falou do Justino, né, mas também, vamos trazer aqui, o campeão foi o Brimin Mizoi, do Quênia, com 2'06'11'. Ele sim deu uma bela acelerada, ninguém Verdade. conseguiu vir com ele, né, depois que passou ali, depois da metade da prova, uh, os Pacers já estavam ali, né, mais ou menos, até que, inclusive, um Pacer foi o vice-campeão, ele que chegou aí, o Samuel... Verdade,
0: bem lembrado, bem lembrado.
1: O Samuel Mailu acabou ficando depois que os, pacers, os outros Pacers abandonaram. E aí ficou entre ele e o Brimin. O Brimin ainda ficou atrás dele um tempo, mas depois deu um ataque e o Samuel não conseguiu acompanhar. Mas chegou em segundo lugar com 2.07.19, um pouco mais de um minuto depois do, do primeiro colocado. E acho que ele não pode reclamar, né? Foi lá para fazer pace, provavelmente ganhou para isso. E aí ainda por cima conseguiu esticar até o final e ser é o, o vice-campeão é. da prova. Então... Não tendo o que reclamar, foi, foi algo um pouco, ah, não vou dizer atípico, mas peculiar. A gente não está tão acostumado a ver isso.
0: E essa foi o Maratona de Frankfurt que fizemos live. Não esqueça, domingo tem live de Nova York. E vamos para a próxima notícia. Vai acontecer no domingo também a meia-maratona de Jurerê, que é, está aqui porque vou participar da prova dos 5 quilômetros. Tem 5, 10, 21, 5 e 10 um, na Avenida dos Búzios, que é um retão que tem ali em Jurerê, e uma parte na Areia da Praia, que é uma areia né, bonitinha, durinha, boa de correr. E o 21 vai passar por trilha, submorro e tal. Daí eu dei uma evitada, até porque tenho que estar aqui na Maratona comentando o... sobre a Maratona de Nova York, vai ser lá, e é a meia maratona de Jurerê, hospital SOS Cardio, que patrocina a prova, tem também o apoio da Oakberry, né, Oakberry que estamos esperando aí o patrocínio da Oakberry aqui do Sul, se você quiser, vai lá no Grupo Azul e coloca para patrocinar o PFC, mas vai acontecer, vai ter corrida kids, vai ter treinão, um monte de coisa e a prova no domingo, vou participar dos 5, vou correr, descobri que meu fisioterapeuta vai fazer, Marcos, então a gente vai tentar o sub-25, ele não tá treinando, né, eu até tô, então a gente vai tentar um sub-25, nos 5 quilômetros, na meia-maratona de Jurerê. Mas é uma prova bonita, legal aqui em Jurerê. Quem faz o 21 passa por lugares bem, bem interessantes, sobre a Praia do Forte, o Morro, passa pela Daniela, tem trilhas. Então, se você gosta disso, pode ser interessante. Ah, e lembrando que, se você ainda está ouvindo no sábado, tem a palestra do Cleiton Conservani que vai ser à noite, né, a partir das 20 horas. Então, Cleiton vai participar desta prova e também no dia da prova a gente vai ter o Daniel Chaves, que esteve nas Olimpíadas de Tóquio, vai participar e da prova. É a primeira vez que ele vai competir em Florianópolis. Vai ter muita gente que corre bem, tipo o Daniel Chaves e o Henrique Augusto. Marcos Boas dessa vez não está presente. Mas, você já fez em Não, você fez em inglês porque você fez o meio, né? Em
1: inglês, É, fez o meio, é. Ah. quer falar, deve ter uma parte comum aí, é o percurso do Iron Man, né?
0: Não, não lembro. É, a Avenida ah, não,
1: Abusos, abusos não, 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 com sim, certeza, sim, o sim, pessoal sim, corre. Man, é. Eu tava
0: pensando no meio Iron que você fez. Não, não, não. Não, não, do Iron Man. Então, Do é Iron Full. Então é isso, pessoal, vai ter a meia de Jurerê. Continuando nas provas em Floripa, só lembrar vocês que abriram as inscrições, estão abertas para a Maratona de Floripa a prova que aconteceu em 2022, esse ano, que teve cobertura do PFC, a gente teve a sorte, a coincidência de pegar o temporal bem na hora, você pode ver lá. Acho que, não sei, é difícil falar isso, né? Eu até falei no vídeo que vai sair no, no domingo no YouTube, mas talvez nunca aconteça um tempo tão ruim quanto aquele numa maratona. Talvez aconteça só porque eu falei, pode. Ser, mas foi bem catastrófico, né, Marcos? O vento e chuva. Então, assista o vídeo da cobertura que a gente fez, que você vai ver que talvez nunca encare nada tão ruim em Florianópolis quanto aquilo.
1: Realmente, se você esteve nessa prova e enfrentou aquele temporal e aquele vento contra, eu acho que é difícil até em qualquer outra prova você achar uma situação tão difícil. A não ser que você tenha corrido o BOS 2018, aí eu retiro o que eu disse. Mas fora isso, uma prova de rua, sem ser trilha nem nada assim, acho que você dificilmente pegou algo tão complicado.
0: É, e a grande novidade da maratona de Floripa deste ano é que vamos ter três distâncias. Cinco quilômetros na sexta, meia maratona no sábado e domingo apenas a maratona, sendo que a largada da meia e da maratona agora vai passar para as cinco e meia, adiantar ainda meia hora, para ficar talvez um pouco mais fácil ainda correr, dependendo da temperatura. É, mais para frente, lá no Instagram, eles devem divulgar mais atualizações, mas a princípio já está tudo bem definido. Primeiro lote das inscrições tem a maratona e a meia por 125, um preço bem acessível, e você pode fazer também o desafio Floripa, que agora você pode fazer 21 no sábado, 42 no domingo, assim como Porto Alegre vai ter, e Rio já tem, o desafio lá da Disney também, então é uma oportunidade, aí se você tem como chegar antes na cidade, você pode fazer o 21 e o 42, 21 com um novo percurso, indo até o retorno onde faz a maratona depois do túnel na Via Expressa Sul e voltando, 5 quilômetros largando sexta noite da cabeceira da Ponte Hercílio Luz, Lembra que a gente fez a live com ele falando da... Ah, por que, que não larga lá? A maratona não dá. Mas o cinco na sexta vai largar lá, vai passar pela ponte, vai pela beira-mar continental. Então são atrativos aí que estão acontecendo. Vão ter três dias de prova, além da Corrida Kids, no sábado. E a premiação divulgada, por enquanto, para o ano que vem, vai ser na maratona 8 mil reais para o vencedor e na meia-maratona reais e classificação por categoria para os três primeiros. Então vai ter um monte de coisa aí. Já estão abertas as datas de inscrições 25, 26 e 27 de agosto. Programe-se e venha para Floripa. Se tiver dúvida, pergunta para nós que a gente responde. Marcos esteve aqui, fez os 30 nesse ano em 22, sem o vento sem a chuva, é um percurso legal de correr, né?
1: <risos> é sim, com certeza, é um percurso legal não é uma prova extremamente plana ainda assim, não é uma prova complicada que você fala, nossa, tem que ficar muito esperto com as subidas não é isso, mas tem uma subidinha aqui outra ali das pontes, mas o percurso é bem legal sim, foi bem legal ali correr com o nascer do sol na hora que a gente estava lá no continente tem sua parte visual então é, acho que encaixa bem tudo isso
0: Então programa se se quiser já se inscreva já reserve tudo porque se você já sabe que vai vir, que quer vir, já garante seu hotel, sua hospedagem aqui perto da Beira Mar Norte, na ilha, porque quando chega perto do dia fica bem complicado, fica mais, mais difícil. Então era isso, o Maratão de Floripa já tem data e vai acontecer. Foi inaugurado no Parque Bruno Covas, em São Paulo, a Asics House, a Casa dos Corredores, um lugar lá, um hub moderno e inovador no coração do maior parque linear da América Latina. Olha como ficou legal o Parque Bruno Covas, melhoraram bem lá. Porque eu lembro que no começo da pandemia, chamavam até de faixa de gás, não tinha nada. Agora, ficou, conseguiram dar um bom uso, Marcos, para marginal ali, para ciclovia, uma parte que era de ciclovia, outra não. Lá em São Paulo, antes era só o um rio, que eu não sei mais se está poluído agora também, né? Mas era só um rio sem nada. Agora está dando opções para o pessoal. Muito legal isso.
1: TV, era um rio podre, fedorento. Ainda continua meio podre, de vez em quando mais fedorento do que o normal, mas pelo menos fizeram um belo de um parque ali, dá pra correr, tem uma pista boa pra quem pedala, uma pista pra quem corre, transformaram numa, num, num centro de prática esportiva, né, muito legal. E a ASICS agora chega lá também, colocando a ASICS House, como você falou, é um lugar que ele tem, a, o objetivo dele são três coisas diferentes. Ele vai oferecer serviço de apoio aos frequentadores, vai ter também experimentação dos principais tênis da marca, obviamente da ASICS, então se você quiser conseguir agendar lá, eu vi que tem até METS Speed Sky Plus para você testar. Então, fique esperto. Tem que agendar lá. Tem que ver certinho as datas. Mas dá para testar. E também vai atuar como um espaço para ações, eventos e encontros. Então, eles funcionaram, por exemplo, agora no feriado. Né? O horário de funcionamento... O dias e horário de funcionamento da ASIC House são sábados, domingos e feriados. Das seis da manhã a uma da tarde. Óbvio que são aí os horários que o pessoal mais costuma correr. Fazer os seus longões. Tá ali mais um ponto de apoio. Dá para pegar uma aguinha ali. Dá para trocar uma ideia. Sentar, descansar um pouquinho. Tem mais um ponto de apoio, mais uma, uma, uma ação bem legal aí da ASICS no Parque Bruno Covas.
0: Exatamente, que é um retão, né? Eu não lembro agora aqui exatamente de cabeça quantos quilômetros são, mas são muitos.
1: Eu acho que a volta completa dá um pouco mais de 15. Eu acho se você fizer a ida e a volta fechada, dá um pouco mais de 15. É,
0: então é muito bom, o pessoal quer fazer que quer sair da, da USP, quer sair do Ibirapuera. É um espaço interessante, tem lá o um mapa de, de como é que você pode se movimentar eu tava olhando aqui a, a imagenzinha realmente Marcos, 15 quilômetros, tem a de onde você acessa, até onde você vai e volta tem 15 quilômetros, eu já falei, eu acho que foi com o Ademir Paulino que ele falou que quando corre ali você às vezes acaba correndo mais rápido, porque você não tem as referências sabe, você tá sempre indo num lugar que tem o rio e tem uma, uma pista do lado, você não tem referência de, ah, daqui a pouco é um quilômetro você não tem as voltas, você tem só uma pista que vai o tempo todo e volta, então é um, é um lugar legal para a treinar e tem essa possibilidade agora de você experimentar tênis, essas coisas todas lá da ASICS, tem hidratação, personalização de camiseta, espaço lounge. Então, se você é de São Paulo, aproveite esse espaço e se você estiver passando por lá, vá lá conhecer. Eu, quando estiver em São Paulo, se eu for, eu, eu quero dar uma passada lá, porque eu só corri lá até agora, quando não tinha nada. É, não, não sabia nem direito como é que acessava é interessante, é bom ir a, dando vida para esses lugares para a prática esportiva, deixando mais acessível aí, mais opções para os corredores, então essa é a Asics House inaugurada no Parque Bruno Covas em São Paulo e agora vamos embora, vamos embora porque as notícias são curtas e rápidas porque a gente está em função da preparação da Maratona de Nova York, estamos já bem estudados. É, baita mentira, né, Marcos? A gente só vai ver no domingo de manhã isso, mas, enfim. A gente está aqui, a gente só sabe que Daniel de Nascimento vai vencer a prova. E se ele não vencer, nos nossos corações ele já venceu. Mas a torcida é essa. A torcida é para o Daniel se dar bem, vencer ali a prova. As condições climáticas em Nova York não estarão tão boas. E isso pode ser um fator muito interessante. Tomara que ele se dê bem. E nós vamos nos dando bem embora. Porque temos que treinar, correr e fazer outras coisas para preparar para amanhã. Marcos Bos obrigado por participar aqui conosco.
1: Isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado por escutar o episódio. Se ainda der é tempo, se liga aí amanhã. Assiste com a gente a Maratona de Nova York. Acompanha lá ESPN mas escuta os nossos comentários, não esquece que os nossos comentários são muito mais qualificados e legais do que o da ESPN, isso eu não tenho a menor dúvida. A gente se vê no próximo episódio ou numa próxima live, valeu!
0: Se você estiver vendo isso, ouvindo antes da live, lembre-se lá no YouTube que você pode seguir, ser membro do canal, no Spotify avalie o, o nosso podcast e se você não está ouvindo redação no momento que tem que ouvir que é no sábado de manhã ouve depois para ver o que que a gente falou e o que que a gente errou ou não sobre as notícias mais pontuais. Nos vemos em Nova York no domingo e na semana que vem no redação PFC. Grande um abraço para vocês e tchau.